0: Ч ты, блядь, начинаешь? Чё ты начинаешь? Все. Вс. 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 А, в -а, rightт от Отсоси, блядь. Поломиксы, амигессы, с вами Эйтиту, выпуск подкаста «Не очень бешеные псы», где два давно и очень не бешеных пса говорят обо всем, что... Не, не очень. очень. И с вами в студии неподражаемый, невзаимозаменяемый, абсолютно профессиональный и антипригарный Денисочка.
1: И поленепробиваемый, жопа раздираемый, легендарный, незабываемый, забываемый... Денисочка. Опять же Денисочка. <кх> и Димочка. И Денисочка, и Димочка и
0: просто, и просто Димочка
1: Шесть человек, в общем Ну, какие новости Помимо того, что ты нашел бутылку вина за 2 евро Лари! О, да
0: 2 евро, это дохера Это 200 рублей Это
1: уже нормальное вино они из лужи Нет, ну, ну,
0: здесь, да, здесь это ну, прям нормальное вино за, за 2 евро. Я бы этот выпуск хотел начать с поздравлений. Спасибо большое. Молодое поколение набирается сил, жирует на мощах твоих, одряхлых. Тем не менее, желаем твоему потомству крепкого здоровья. Наследнику крепкого здоровья успехов в жизни, PlayStation, новые трусы, ну и чтобы там все сбывалось, что задумано. Вот, карабкаться вверх, несмотря ни на что, окружали бы, чтобы его добрые, отзывчивые люди, типа тебя. Нет, кроме Н тебя.
1: Нормальные какие-нибудь, чтобы окружали, я согласен. Да,
0: нормальные, вот. И все у него было вот хорошо и приятно.
1: Во-первых, большое спасибо. Наверняка он скажет, если бы он с тобой хотел разговаривать. Во-вторых, две мысли. Я не хотел бы, чтобы у него сейчас сбывалось все, что он задумал, потому что тогда может все пиздой накрыться. Ну, понимаешь. Потому что он, например, очень хочет, чтобы уже была зима. Он сначала очень да. ждал осень, потому что у него день рождения. Ему совершенно похеру на всю погоду осенью. И, в общем, в целом он сейчас день рождения получил, все нормально, теперь ждем зиму, потому что Новый год.
0: А, -а, -а я думал, он ждет зиму, чтобы... Вот это вот, надевать, блядский, миллион слоев одежды, выходить валяться в снегу.
1: Обожаемо, обожаемо.
0: И истерить в лифте, потому что жарко, истерить на улице, потому что холодно, истерить дома, потому что хочется гулять, истерить на улице, потому что хочется домой.
1: Ты себя описываешь, ты ли, я не
0: понимаю. я... Вот, да, моя любимая настольная книга Это снег, лед и прочее белое говно Которое мы ненавидим
1: Ненавидим от всей души А второе, да. мне кажется, это самое смешное Что можно сказать в положении, например, в котором нахожусь я Сегодня был, ну там, когда-то был день рождения у моего наследника Ведь это же люди на полном серьезе, некоторые говорят «Мой наследник» А что ты, блядь, ему оставляешь в наследство-то, сука? Свои, блядь, трусы, нахуй, чтобы у него хоть какие-то трусы были, когда он вырастет?
0: Что? Долги? Долги, наверное, да. Вот, распоряжайся мудро. это такой, блядь, батя, ты чё?
1: Вся жизнь у тебя впереди, может быть, хоть ты успеешь рассчитаться. Ну, то есть, прям, правда, ведь нет, серьезно же люди говорят, типа... Ну, и это... Да это мой наследник! Сука, что? Какую империю он от тебя будет наследовать? Империю венерических заболеваний Это не ко мне, кстати ну, что? А, а
0: прикинь, он вот подрастет чуть-чуть, придет к Тебе такой, бать, а что почитать? А ты ему такой, почитай отца своего
1: Он такой, пошел ты нахуй, бля, как ты заебал, бать Ну в натуре, ты хоть нормально, хоть раз нормально поговорить можешь?
0: А ты такой, этот, просто, знаешь Откуда-то газету достал, не знаю У тебя просто она в сейфе лежит Вот одна единственная, там, от 73 -го года спорт -экспресс. Такой, хш, развернул И охуенный отец
1: в общем, спасибо ну, буху, за поздравления. Дур. Кстати, ты заметил, что если мы еще как-нибудь покосячим, то, возможно, мы дойдем до четырех звезд, потому что наш чудесный подписчик В поставил нам уже три, три звезды вместо двух. Растем
0: постепенно. Мне кажется, надо просто продолжать держать марку, и рано или поздно все исправится. А, я а, хотел поделиться. Подожди, что... я, подожди я последний да. хотел
1: сказать, что мне кажется, может, по кругу пойти он поставит, дойдет до пяти звезд, а потом опять одну поставит. Потому что кажется, одну. кажется, ему это весело.
0: Но он же сказал: я просто угораю с оценок, О -о -о. а кекаю. Кек, он
1: кекается отца. Кекает. А чебурекает, интересно. Ладно, какие новости у тебя?
0: Меня можно поздравить с Днем Знаний, потому что я отвел дочь в школу. Несмотря на все перепяти и перепятии, мы такие оплатили школу и даже отвели туда дочь. Было бы
1: странно, если бы что-то одно из этого вы сделали.
0: Да, нулевой класс и. Ее поведение буквально спустя неделю Занятий в школе поменялось Потому что сегодня мы выходили гулять Она сидит, одевает кроссовки Обувает, и я выхожу, она уже работает Такая, "Че сидим, кого ждем И это, ну, знаешь, прям вот реально Ну так, с наездом Типа, ну, бать, ты чё, давай чё ты... Раз, шевели... да Шевели булками Вот, и у нее Постоянно растут требования Я хочу вот это, я хочу вот то Давайте купим мне вот это А когда мы уже покатаемся на кабриолете И чё-то Я, короче, Кстати, не Кстати, я бы тоже хотел Финансово. спросить
1: Я бы тоже хотел спросить, Димочка, когда мы покатаемся с тобой на кабриолете Наконец?
0: Когда ты приедешь сюда
1: о, -о, -о я чувствую, что Это будет самое грандиозное Мошенничество в истории я приеду, а на кабриолете мы не покатаемся Допустим, будет так Я Прям чувствую
0: Ну, Никто не уточнял модификации кабриолета Я считаю, что любое транспортное средство без крыши Это кабриолет любое, вот, транспортно...
1: это любое транспортное средство Оснащенное голландским штурвалом Это кабриолет
0: Спокойно посидим по кабриолетам К другу
1: Хорошо. О, да, это точно кабриолет. <смех> дрочи, дрочи, не, не отвлекайся. <смех> Хотел на кабриолете покататься. <смех> так, <смех> э, то есть дочь запросы вырастила, а отца под запросы да. не подобрала.
0: Абсолютно. Кажется... Уевай она... ей. Родилась транс богатой.
1: <смех> Альтернативно-богатый. Да. Школ для, альтерна... вот. для альтернативно богатых
0: детей.
2: Ну, <с <с ты <с знаешь,
0: будет. я на самом деле немножечко прихуел, потому что мы пришли, а там дети все такие в, в Биркине, в... В, каком... в Комфорде. В каком
1: Биркине? Что ты, блять, уже несешь? Вот я меня там не было, я не видел, вряд ли увижу когда-нибудь, но ты пиздишь. В каком Биркине? Ну что ты?
0: Не, я тебе реально отвечаю. Там дети в лакированных туфельках, юбочках, тренчкотах. И все это за очень много Деньгов
1: Ну, радуйся за них.
0: Ты рад за них? и наша и наша такая ввязанном платье с дыркой на баку так. Папа! Ну она такая у нас прям ягоза Слушай,
1: знаешь, я думаю, что будет так. Она чуть-чуть посвоится, если это уже не произошло, и потом деньги чужих родителей потекут к вам через их детей. Но она их всех там в ногтю прижмет. С нулевки начиная, к шестому классу уже будет там боссом ходить.
0: Сама себе за школу будет платить.
1: Они будут ей за школу
0: платить. <смех> Я думаю, так, так. Можно просто отдельный класс для нее, вот, чтобы мы с ней не пересекались? <смех> <смех> Пожалуйста. Что, что
1: надо сделать? <смех> Возможно, так и будет. Все возможности возможные для этого есть. К новостям. Сука, блядь, только что спросил, что нового. Ну давай, да допустим к новостям. А то сейчас же мы не про новости говорили, а про старости какие-то.
0: Тут-то мы про наши конкретно на, наши миленькие э, новости, наших педиков. Тут, вот. а э, так, тут, тут переходим к нет, мировой повестке.
1: Подожди ты, блять, в прошлый <свят> раз перешел к мировой повестке, мне до сих пор спинопотно еще, блять. По обратной связи. Я заметил, всем очень понравилось, как у тебя оторвало пердак почти в прямом эфире. Видимо, это может разрезать тебе руки, и теперь ты по любому поводу сможешь отрывать пердак в подкасте. Поздравляю тебя с этим достижением. Подливы
0: и крошками. И
1: крошками. Картошками.
0: Оторвало. Крошками и картошками. У меня нет ничего по обратной связи. Мне на самом деле было приятно. Спасибо вам за ваши теплые слова, наши дорогие ребята и девчата. В кои-то веки э, из анабиоза вышла одна из тринадцати, а не знаешь, знаете, как эти богини в э, древнем Египте из пантеона, они лежат в анабиозе в своих э, капсулах, раз там в 10 лет одна из них восстает, такая молвит, <сёк> и моментально чат оживляется, такой, о-о-о, нас не покинули, мы здесь, мы здесь, и давай сразу-таки в альфа-самцов играть. Мы размножимся, мы размножимся,
1: их. мы размножимся потом, а, нет, не размножимся.
0: Закинули тему про кулинарию, сразу, блядь, 600 постов, а я вот так могу печь, а я вообще кулинар, а я не ебаться, блядь, кулинарный блогер, а там просто вот одно сообщение, и все, она, мне кажется, просто чат Перепутал, не туда написал.
1: Хорошо, обратная связь имеется. Что у тебя по мировой повестке?
0: Вышел замечательный фильм. Ну, для меня замечательный. Многие могут со мной поспорить, и пусть тогда идут нахуй. Под названием в русской локализации, к сожалению, «Переводчик». Потому что в английской локализации он не переводчик. Да. Транслейтер. Потому что... Нет, он вообще не транслейтор. Блять, а я забыл, как он. Короче, там есть внутри фильма, потому что мы смотрели на английском, внутри фильма даже отсылка, когда этого героя, одного из двух главных героев, Ахмета, его называют: Это мой транслейтер. А он говорит: Я не, не транслейтер, я интерпренер mm -hmm. А ему, да, а ему поебал,
1: щелкают, говорит, мы тескаль транслейтер, блядь. Интерпренер хуев.
0: Там совершенно замечательный Джейк Джилинхал. Джейк Джиланд. Джиланд а, хотя он и Йелленхол, по факту-то, он же швед, еще, и еще, еще кто-то ей... его... Йейк Йелленхол. Да, <laughs> да его кто-то назвал, говорит, ну ты же швед, твоя пр фамилия правильно произносится Йелленхол, он такой, оу, типа мою фамилию правильно произносится только в двух местах, это Икеа и Швеция, а сейчас, типа, вот ты еще правильно назвал. А, там совершенно шикарный Дар Салим в роли Ахмета, и там играет Джека Калана как-то блять абсолютно беззубое какое-то вот типичное американское имя, типичного американского военного. И совершенно шикарнейший, конечно, Александр Людвиг. Его мы знаем из замечательного сериала «Викинги». Это старший сын Рагнара «Кожаные штаны». Ну, высокий такой блондин прям. Он, ну, он роскошный. Но
1: мы не смотрели.
0: Завязка фильма в том, что война. Правительство американское обещает тем, кто из местных жителей будет заниматься переводом для местных, то этим людям, переводчикам, кто знает английский, через какие-то действия будут доступны американские визы и даже гражданство в какой-то ну, ВНЖ, потом гражданство, или там с грин-карты как-то. И вот один из значит, этих переводчиков вокруг него начинает закручиваться сюжет. Они попадают в передрягу, остаются вдвоем, а Еленхола ранят, и потом Ахмед тащит его через пустыню 90 Получается, миль, да, 90 миль, это чуть меньше, ну, примерно 160 километров. Вот он по горам, значит, тащит этого э, Еленхола на телеге, потом, значит, волоком. Потом катит. И... Потом катит, и, в общем, он всячески его спасает, и становится для Талибана целью номер один, где он начинает преследовать его, его жену, там, их ребенка, вот. И Елен Холл возвращается нелегалом туда для того, чтобы его оттуда вытащить. Ну, дальше я, как бы, рассказывать не буду, там, может, спойлер. В общем, снял всю эту годноту, годнейшую, Гай Ричи, и от Гая Ричи, к которому мы привыкли, карты деньги два дымящихся ствола, нет абсолютно ничего. Очень хороший, крепкий боевик со стрельбой, насилием, очень реалистичными кадрами, очень приятно крепко снят Вертолеты, там техника, оружие бабахает как надо, прям все классно, напряжение держит здорово, передана абсолютно волшебно вся вот эта вот, Афганистан в это время года чудо как хорош, в общем все классно, я смотрел прям, прям мне очень понравилось, я смотрел. С огромным удовольствием. И могу рекомендовать к просмотру в оригинале с субтитрами. Потому что там есть что послушать. Голоса там прям прекрасные. Плюс есть вот эти вот внутритекстовые игры с переводом различным. Потому что арабский опять же э, дается субтитрами. Э, человек говорит одно, а переводчик переводит вообще другое. Вокруг этого очень многое строится. В русском переводе, к сожалению, это скорее всего потеряется. Я не знаю, я не смотрел в русском переводе, но... Зная наших локализаторов, могу сказать, что наверняка будет хуже. Поэтому, ребята, если вы любите крепкие боевики, прям крепкие как Иелен Холл, про э, всяческие героические поступки, э, один за всех, все за одного, вот это вот «я, я вытащу тебя, не сдавайся, брат». Мне нужен морфий, вот тебе 100 тысяч баксов и вот это все. И найм частной компании, которая заберет вас на вертолетах с прикрытием из пулеметов, это прям вот круто. Короче, класс. Я рекомендую всеми конечностями. Смотрите, Гай Ричи постарался и сделал хорошо. Есть ли у тебя что сказать по поводу подобного военного кино и смотрел ли ты переводчика?
1: Я не смотрел. Как-то вроде лох. Ты сейчас максимально пьяно выглядел, кстати. Знаешь, такой просто проснулся, такой лох. Я слышал про него что-то хорошее вроде как. С другой стороны, слышал, что это максимально никакое кино. Типа, ну вот именно что. Ну, боевик и хуй с ним. Типа такой. Поэтому, не знаю, когда-нибудь, может, посмотрю. Хуй знает. Наверное, может быть, да. Кажется, Андрюха смотрел, мой брат. А может, и не смотрел. Кажется, смотрел. Вроде смотрел. Ну, не знаю, нет у меня никаких эмоций. А про военное кино как будто бы тоже не самое... Про героизм и все такое смотреть Охота мне нынче.
0: Мне посоветовал смотреть это же кино «Герцогиня». Потому что она ночью одна без меня посмотрела его. То есть я там мирно спал под бочком, а она на планшетике, значит, такая... А ну ка я переводчика, чего бы нет? Ну и, понятно, она на эмоциях до утра не спала, потому что ей надо было обсудить. Поэтому я с утра в срочном порядке должен был просмотреть это кино, чтобы ей было с кем его обсудить. Пу-пу-пу. А мы из тех пар, которые обсуждают кино, которое мы посмотрели. Да вы больные ублюдки. Так. Аб абсолютно конченые. Родилась мысль у нее, что... Подобные фильмы, военная драма, в жанре военная драма, они позволяют примириться вот с такими ужасами войны, сохранить крышечку. Потому что, учитывая тот массированный поток новостей, который идет со всех информационных каналов, Твиттер, Телеграм, Инстаграм, ну, нет-нет, да и проскочит какая-нибудь очередная фотография там с кучей убитых э, мирных людей, это повергает тебя в шок да и ступор просто, ну, вот был человек, да, и вот его нет. И это не потому, что один человек не любил другого. Это произошло, ну, по каким-то, как, как я люблю говорить, геополитическим причинам, да, потому что один там старый маразматик что-то хочет, а вокруг него свора, который хочет еще немного больше. Военная драма сама по себе как жанр, она позволяет тебе чуть-чуть сбавить градус вот всего происходящего, чтобы ну просто вот крыша на месте осталась, чтобы тебя вот в максимальную депрессию не свалило, ты не лег лицом к стене со словами ну блядь все как бы а что еще делать ну люди друг друга убивают все, уже ну дальше дороги нет новый no как говорится нет пути зачем мне нужно вставать что-то делать что-то там кровать по утрам заправлять зубы чистить еду готовить зачем все равно все друг друга убивают нахуй жить ну вот военная драма она как бы Имеет легкий психотерапевтический эффект, как мне кажется, вот в такой ситуации. Ну, для людей, которые не попали, собственно говоря, в такую ситуацию. Потому что для людей, которые в такую ситуацию попали, никакая военная драма не поможет. Там нужна глубокая работа психолога, там нужна мощная волонтерская поддержка и помощь. Поэтому, ну, мне кажется, это хорошее кино в плане того, что оно нужное. Оно нужное, потерял мысль. Хотел еще Дифферамбов попеть, но мысль... Потеряно. Попей говна тогда. Да, пожалуй.
1: Я посмотрел кинофильм, который называется, кажется... Да, как он по-русски называется, не помню точное название. Он называется Sunset Limited. Режиссерская работа Томми Ли Джонса, которую он снял, значит, кино, ленту по... Есть сектор Маккамарки, которую мы все знаем и любим по дорогам, стрикам здесь не место и еще куча-куча всего, который, кстати, к сожалению, недавно помер. Снял Темли Джонс в этом фильме себя в главной роли и Саму... ну, кто бы Самуила Ивановича Самуили... Джексона во второй главной Джексона. Роли. Да, и получается, они там вдвоем сидят в одной кухне у Самуила Ивановича Джексона и базарят. Завязка, видимо, закадровая завязка в том, что Джексон спас Джонса из-под поезда. Тот хотел выброситься и покончить э, с этим всем. Полтора часа у них пиздешь. Что могу сказать? Что, конечно, рекомендую сразу. Сразу, сразу рекомендую посмотреть. Это, типа, как типы играют. Это фильм 22-го, по-моему, года. Как они играют. И вообще, ну, типа, как полтора часа в одном помещении. Все, что мы любим, можно долго пиздеть. Это клево. Когда досматриваешь, ты такой не очень понимаешь, что ты сейчас смотрел, потому что там есть конфликт, там есть а диалоги. Кто писал? Я. Кто вот. Смотрел. Это пьеса Кормака Маккарти. Напоминаю еще раз, диалоги писал Кормак Маккарти, потому что это пьеса.
0: Забыли, что такое сценарная адаптация?
1: Ну, я думаю, что это Потому просто... что
0: постановка вообще про э, театральную пьесу шесть персонажей в поисках автора, если ты забыл. А, по факту мы что видим?
1: Что? Ты сейчас о чем? А, про стейдж <кầм> Да,
0: про стейдж. Где <кл Steve> два престарелых актера только и делаю, что ноют друг да друга. Да все,
1: все, все, не будем мы опять постановку вспоминать. Она, конечно, великолепная, но уж нельзя величие, же каждый раз. абсолютно. Короче.
0: Но с другой стороны, утопию-то мы вспоминаем каждый но, раз.
1: Но утопия величайшее величие. В общем, кино интересное, оно как бы не. Ну, не, не тривиальное, что ли. Они, в общем, говорят о том, стоит ли жить на свете. Вот так в целом, полтора часа. И аргументы, вот это все прикольно. Некоторые, кто смотрел это, это кино, говорили, что я заснул нахуй. Так было интересно и невозможно было оторваться, что люди засыпают. Не знаю. Как будто бы стоит его посмотреть. Ну, я не могу так вот сказать, что, типа, это лучшее, что я посмотрел за все время, но как будто бы достойное. Почему я еще на этом фиксируюсь и фокусирую свое невероятное внимание? Его, наверное, если вы плохо знаете английский, как я, барабанная дробь, нужно или посмотреть два раза, или посмотреть в озвучке, потому что в том варианте, в котором я смотрел, Сэмюэла Л. Джексона, который такой, типа, простецкий тип, Бедный, чернокожий, южный или хрен знает какой, зачем-то в субтитрах перевели как такого. Он говорит, ну чё, тебя дедуль, нормас там все делишки твои, чё? И вот, вот именно таким форматом всю его речь прописывают. И ты как бы привыкший в титры. Есть же
0: разные субтитры. Ну,
1: конечно, есть. И найдете какие-нибудь адекватные, смотрите с адекватными. Но говорят, они много, говорят, они достаточно плотно, поэтому может не получиться быстро читать. С другой стороны, куда они денутся? Они все сидят в одной кухне и, по сути, уходят только один раз в самом конце.
0: Вот так. Писать
1: Друг на друга. Не, ну, Джексон
0: там писает однажды. Ты сейчас... Ты сейчас это...
1: Я взял рассказал. и
0: вз... да, раскрыл концовку фильма. Кто теперь mm. пойдет смотреть?
1: Любители пописать друг на друга. Советую вам. Пописайте друг на друга и
0: не грешите. Что ты там попиваешь?
1: Это была куплена бутылка месяц назад, может быть, побольше. И теперь наливается сюда водичка. Изящно
0: Я надеюсь, хоть не из-под крана наливается
1: Да я ссу туда Очень удобно
0: А, вот а, Это ты здорово затронул тему Потому что во Франции уже некоторое количество лет Хотя мы об этом не наслышаны Утилизируют вино. И в этом году Евросоюз из своего фонда, значит, правительство Франции из фонда Евросоюза выделило 200 миллионов евро на утилизацию вина.
1: Надо очень много пить вина?
0: Никто не пьет, упал спрос. Сначала из-за ковида, потом из-за геополитических Три волнений, видимо, народ перестал пить вино, прям много вина утилизируют, его утилизируют, ну не выливают в канализацию, да, потому что так нельзя. А его будут перерабатывать на спирт и этот спирт пойдет во всякую парфюмерию, смазочные материалы, там еще что-то. Ну, в общем, в бытовую химию парфюми... парфюмерию будет переработано вино. Вино, блядь! Ты все
1: знаешь, есть... ты все знаешь, объясни вот, мне, пожалуйста. Вот... Мы не будем сейчас слушать, как ты горишь по поводу того, что переработают вино. Ты мне ответь на вопрос, зачем его утилизировать, почему его нельзя продать по более низким ценам в Африку вот. и в... Потому в что
0: рыночек порешал по более низким ценам, Продавать вино в убыток. И тогда, собственно говоря, фермеры понесут убытки. А субсидировалось это все, опять же, со стороны правительства. И чтобы поддержать цены на должном уровне, не демпинговать, излишки утилизируют. Всегда так было. Но в этом году это просто беспрецедентное какое-то вот количество вина будет утилизировано. И плюс более 30% виноградников на территории Франции из за изменения климата будет вырублено. Потому что они не непрофитные. В связи с этим я, блядь, горю, просто вот неебически. Потому что, с одной стороны, да, я понимаю человека, который вкладывал всего себя в этот ебучий склон, да, в свои там 4 гектара, на которых у него эти ненаглядные виноградники растут с индивидуальным капельным поливом и специальными удобрениями. Он там биоэктив производства наладил, чтобы вот химию не использовать. У него там супер-пупер вино получается на шикарном теруаре, и он хочет получить за него адекватные деньги – Хотя бы отбить то, что он туда вложил, и плюс еще, чтобы, ну, хотя бы на еду осталось, потому что вино надо чем-то закусывать. На одном вине, как бы, год не продержишься. Опять же, нужно ремонтировать сельхозтехнику, платить людям зарплаты, э, хранение, перевозка, логистика, бутылки где-то надо покупать, потому что это вино надо куда-то разливать, этикетки, блядь, лепить, проходить сертификационные всякие экзамены для своего произведенного вина и так далее. Но, блядь... Утилизировать, сука, как же у меня горит от этого, это же пиздец. Почему нельзя из этого фонда вот эти вот 200 миллионов евро потратить на выкуп этого вина и действительно как-то по-другому им распорядиться, не утилизировать его, потому что, ну, это пиздец.
1: Но я думаю, что если ты выкупаешь вино, которое никто не покупает, ты берешь себе на баланс огромную тонну вина, которую все еще никто не покупает, потом оно портится, 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 портится... Процесс ты контролировать больше не можешь, утилизировать ты его в том виде и количестве, которое мог бы сейчас, ты уже тоже не можешь. По итогу ты просто выливаешь все равно опять в помойку, в унитаз... Что делать нельзя Не получаешь того самого спирта И выгоднее его, видимо, утилизировать А не выкупить и просто хранить на полке
0: Думаю, так Ну, я понимаю, да, что экономически Экономически для всей цепочки поставок Кроме конечного потребителя Утилизировать вино гораздо выгоднее Потому что даже магазин, который купит это вино по одному евро И продаст его по полтора евро Наверняка не получит тех сказочных прибылей, Когда они покупают вино по полтора евро И продают его по 70 И люди покупают Но, блядь ну утилизировать. Я просто вот как конечный потребитель, который обожает вино, я прям, я реально люблю вино. То есть вот как можно сказать, я люблю свою герцогиню и я люблю вино. Вот герцогиня, она буквально на одну ступеньку выше.
1: И дочка сейчас такая, бать, ты чё охуел?
0: Не, ну там это что-то, ты знаешь, такое вне. вне Но герцогиня меня ревнует к вину и постоянно говорит, Кажется, мы договаривались, что ты будешь меньше пить какого художника. Время еще не 11, а ты уже со стаканом в руке.
1: Может, она просто не хочет, чтобы ты стала алкашом? Но это уже немножко поздновато. Но звучит красиво. Она мне ревнует к вину. Ты, блядь, насвинярился опять, валялся в подъезде и рыгал там на каждого проходящего.
0: Да, она просто ревнует. А так, но,
1: блин, да, она просто ревность у нее такая. Да.
0: — Никакой Такой... может собой справиться. — мо... Димочка, может, мы пойдем? Да не-не-не, нормально, она просто ревнует, начисляй, хули. По сто начислили. Вот эта вся система с утилизацией известна мне достаточно давно, Еще с восьмилетнего возраста, когда я узнал, что сжигали хлеб, что выливали молоко, причем его утилизировали именно так, его выливали просто вот в канализацию молоко.
1: — Заебись.
0: — Просто для того, чтобы удержать цены удержать цены, чтобы цены не упали. И вот эта вот проблема перепроизводства, она стояла всегда. я, блядь, не... Ну, то есть вот это вот несовершенство баланса зарабатываемых денег, которые ты можешь потратить на те продукты, которые другие люди производят, чтобы получить эти деньги, которые ты заработал. Ну, то есть можно же выстроить как-то эту систему, чтобы все были довольны. Но нет.
1: Тут, кстати, нам на помощь приходят голодающие дети, которые такие, что что вы делаете? Да. Он говорит, бля, дети, поймите правильно, конечно, мы, нам вас жалко, но хлеб мы сожжем, а молоко выльем. Ок?
0: Абсолютно, именно так. такие,
1: конечно, понимаем, но финансовые механизмы, что ты тут сделаешь? Чёртовая да, экономика, Да, ну то есть когда тракторами
0: давят фрукты, потому что нельзя их отправить в детский дом. Потому что для этого нужно получить специальные сертификаты, и ты можешь отправить еду в детский дом, только если ты прошел специальную сертификацию. А у фруктов с рынка нет такой сертификации. Тем более ежегод... раздавленных Ежегодно... грузовиком.
1: Ну... Это мы записывали подкаст экранизированно по книжке и в сериалу «Станция 11», и там же случился в сериале пост, в смысле, «Апокалипсис», я уже рассказывал, да? Из-за
0: грузинского ковида.
1: Просто грипп. Зачем ковид сразу? Ну, куда ты? Зачем А, ты, ну, это? Гри... К... окей, грузинский К... грипп. Короче, мы там рассуждали, это было очень смешно, что, скорее всего, ведь так и будет, что когда через сто лет или через сколько нужно лет все ну, накроется пиздой и будет потом какое-нибудь новое поколение, которое будет говорить, слушайте, подождите, у вас же все было, типа, вы же могли разделять отходы, вы могли чуть аккуратнее пользоваться ресурсами, вы могли перераспределять еду, которой было больше, чем нужно, одежды, больше, чем нужно, ресурсов, которые вы тратите не неразумно и нездраво, было дохуя, вы же можете все, вы же могли все это сделать, и все ученые вам много каких-то вариантов предлагали. И мы, когда это обсуждали, говорили, что, а человечество такое, наши отцы такие, типа, ебать, так мы были заняты мы ракеты строили. Все такие, ну понятно. Вот примерно, примерно как будто бы вот так. Нахуй просто. Ну мы ракеты строили, хули, не до этого было. Надо было вылить вино и какое-то говно сделать. Мы такие с тобой, кажется, опять э -э сладкие котики, которые понимают, что все должно быть хорошо, и очень грустят, что все будет, ну, плохо.
0: Ну, я понимаю, да, что я звучу как один из вот этих вот э человеков, которые за все хорошее против всей хуйни, но наверняка есть и уже проработаны. Потому что есть целые институты, которые занимаются там мировым голодом, мировой жаждой, потому что... Ну, ты же знаешь, да, что на самом деле это только в России, например, и э, близлежащих странах не испытывают проблем с водой. В Испании, например, да-да-да, в Испании, например, были введены квоты на воду, потому что она была только питьевой. И за полив, например, газона, тебе грозил штраф 400 евро. Кайф. Потому что нет воды, блядь, нет пресной воды, огромные проблемы. Техническую воду, которая вот поступала на разные производства, добывали из моря, то есть ее опресняли и подавали на производство, потому что пресной воды уже не хватает. Многие удивляются, а в Европе бутылка воды литровая стоит дороже, чем литр бензина. Ну просто задумайся. У нас бутылка пресной воды стоит дороже, чем блядь литр топлива.
1: В Москве также.
0: Ну вот, да. Да, пожалуйста. Нет, там я понимаю, что некоторые скажут, да что ты пиздишь, я вот сейчас пойду там э, в пятерочку, куплю бутылку воды «Снежок», э, и вполне, блядь, нормально мне все будет. Да, просто бут бутылка воды «Снежок» набрана, блядь, из ближайшего крана, возможно, в том же самом магазине в подвале.
1: Нет, это бутылка воды «Пятерочка» набрана в том же самом магазине в подвале, а «Снежок» привезли откуда-то. Ну, соображаешь же маркетинг, команд, саб-бренды.
0: Там мерчандайзер ходит и ее расставляет.
1: Мерчердайзер. это мерчандайзер, это этот огромный трансформер, да, который состоит из разных маленьких роботов.
0: Нет, да. это Супервайзер. Супервайзер состоит из мерчандайзеров. Вот эти маленькие роботы, это мерчендайзеры, да. Супервайзер.
1: Надо музыку вспомнить из этого прекрасного сериала Супервайзер. У меня запоздала шутка про опреснение воды, что они зовут Владимира Преснякова и всю семью Пресняковых, они поют над морем. Шутка за закончена и пошучена. Все? Неплохо. Заебись? Прекрасно. Нет, хуево и пизда. Но в целом я вот э, тоже недавно стал думать, что м, я, конечно, отходы там типа стараюсь как-то разделять, вот это вот все. Я почему-то, когда у тебя горела жопа в прошлый раз, я вспомнил, что когда я учился в институте, у нас же был целый курс, по помойке, по всякому говну, который выделяет человечек после себя один, любой. И по поводу вот этих вот свалок, и всех этих биореакторов, и всей этой пизды, и всех этих испарений, и всего прочего. Это на самом деле, типа, если все это очень плотно над этим подумать, а есть люди, которые над этим подумали, над тем же мусором, как с ним обходиться, как может придумать там условно Япония, что делать с ебучим мусором, как мо могут еще кто-то делать, кто забирает мусор у нас, чтобы перерабатывать, у кого мы забираем мусор. Ну, короче, смешно в этом сквозь грустные слезки, что на самом-то деле ходов и вариантов прям до ебени матери, что можно сделать. И как будто бы э, со всей присущей нам с тобой наивностью и, все, и всем остальным можно... Тем не менее, понять, что эти проблемы решаемые, Но, блядь, просто нахуй никому не нужно их решать.
0: Абсолютно. Экономически невыгодно, это не приносит профита. В краткосрочной перспективе, краткосрочные перспективы это вот срок жизни одного отдельно взятого чиновника, ему это не приносит никакого профита. То есть эта работа, ну, просто тупо за зарплату. Поэтому ее выполняют как бы надъебись. отъебись. Ну, короче, хуево Живите с этим. Ну, ну, ты же слышал песню группы Пневмослон.
1: Конечно же, схуя бы вдруг.
0: Что там космос, что там гены, это странные проблемы. Космос не поможет жить, поможет сделать отебись и бабки попилить. Давай пили, пили давай. Так что это прям гимн.
1: Следующей теме. У нас еще Дышки. максимум две, может быть. У тебя есть еще? Да,
0: у меня есть еще одна. Но я ее расскажу после твоей.
1: А что это за привычка началась такая? Рассказывать свою после моей.
0: Но мы чередуем. Mm -hmm.
1: Череду... mm -hmm. Чередушные, соведушные?
0: Ну, как в кабриолете. <звук> Ярким бумерангом шутка прилетит.
1: Короче, я тут читал за время нашего, чего, разлуки, за время нашей, Пере... у нас же был перерыв, мы же не созванивались, да, и не смотрели друг на друга нежно, за время нашей вынужденной разлуки, ну ты ж
0: блядки занят все время,
1: я читал, я прочитал две, точнее три книги, Точнее, честно сказать, я прочитал четыре, но одну из них мы будем обсуждать буквально в, в следующий вторник в подкасте «Экранизированный», не очень корректно про нее рассказывать, потому что есть отдельный подкаст, где про нее будем рассказывать. Так что странно будет, сейчас про нее рассказывать, и вот тогда не буду про нее рассказывать, правильно? А то, получается, расскажу про то, что он должен был рассказать в другом месте, а это странно, для рассказа. Ты не
0: согласен? «Хватит этой нативной рекламы твоего второго подкаста «Экранизировано». Почему? А, нет ответа. Сказать-то
1: и нечего. Ладно, в общем, я прочитал Куприна, Александр Иванович, две книжки. Читал ли Тебе ты Куприна? Тебе на лето задали? Читал ли ты Куприна? Ответь мне, ответствуй.
0: Я помню что-то из школьной программы там про весеннюю копель. Я думал, это весенняя копель, а это был озорной... Uh, ветерок южный, который трепал ветви рябины, чу соловей звенит в чаще. Ну что-то вот, в общем, очень большие дли длинные описания природы.
1: Мне кажется, ты его путаешь или с фетом, или с тютчевым. Ну до да тебя простительно, ты пожилой. Куприн написал из всех книжек, точнее, которые он написал, я прочитал две. Одна называется "Яма", другая называется "Поединок". "Поединок". Это то, что, типа, было в какой-то момент бенгером у него, и вот он написал, и все такие у у мэн, нихуя ты!» Рассказывается там про военную часть, в которой служит подпоручик Ромашов, и который максимально не, максимально не расположен, в общем, к военной мужтре такой службе, он как бы уже офицер, но ему скучно, он учился, и вот он по распределению как бы попал в эту часть Стоит он, кажется, в жопе мира под Подольском. Ну, то есть абсолютно в отдалении от всех всей цивилизации. И... А
0: то, тогда электричек не было же, не доехать до Подольска.
1: Рассказывается про то, что в этом, как это, полку все всех знают, все ходят друг у друга на головах, все все время бухают по вечерам, потому что делать больше им абсолютно нечего. Ебутся... Ну так
0: драгуны же.
1: Ебутся кто с кем может. Это конец, это начало 20 века, там уже не, не до драгунов твоих. Книжка так вообще-то супер, убер, пупер, пиздатая максимально критикует армию, как это ни странно, хотя Куприн служил и рассказывает про то, как это все было со своих впечатлений. Там много реальных как будто бы прототипов людей, которых он знал. И очень забавно, безусловно, слушать, что человек, который служит в армии, рассуждает о том, что ну а нахуя она нужна в целом? В мирное время армия сидит, просто жрет, тратит бабки и вот бухает, и ебется. А в военное время одни люди совершенно просто так идут ебашить других людей и погибать самим. Странный заход и вообще стра странное отношение к целой толпе народу. Как будто не самое рациональное, наверное.
0: Как мне кажется, на такой ход мысли его натолкнуло абсолютно странное участие Российской империи в... В Первой мировой войне, когда какой-нибудь статный капитан какого-нибудь там ранга на деревянном пароходе защищал честь значит, своей страны, находясь где-нибудь в Аргентине, вот, выступая против значит, немецкого крейсера.
1: Я думаю, что много полной хуйни происходит. Об этом очень хорошо Куприн пишет, потому что пишет он, конечно, правда супер классно, и вот это вот. У меня период окунания в русскую классику. Там еще дальше, кажется, герой нашего времени подоспеет. А вот потом, может быть, и Достоевского Г. придется перечитывать.
0: От любви до ненависти 20 лет.
1: Это вообще все очень мрачно и очень жестко. То есть вот ты сейчас рассказывал про Капель и Воробьев, которые синиц ебут. Но там прямо жестко. Там нету вот этой вот романтизации хуй знает чего. И круто он пишет. Очень крутая книжка, максимально рекомендую. А вторая книжка, которую я прочитал, называется "Яма". Знаешь ли ты про книжку "Яма"? Как там по, по части копели? думаешь, обстоит дело?
0: Кажется, что, наверное, книжка про пленного, который в яме сидит и э, думает думу, смотрит на звезды, вспоминает э, любимую там какую-нибудь.
1: В одном южном российском Софью. в одном южном российском городе. Была, был, была была, улица, которая называется Ямская Слобода. И на а, это...
0: все, я понял, да. И? Угу. Э, кажется, я это читал, но это было очень давно. И там яма на дороге.
1: И депутаты, короче, не могут, сука, ее починить. И приходится главным героям записать видеообращение к Путину, и только после этого, получается, справиться с этой ямой. Это же, да? Нет. Нет. Там, в общем, на, на, этом, на, на этой улице располож, расположены, вот такое слово вам, расположены, существует приличное количество борделей публичных домов.
0: — Злачных мест.
1: — И нам рассказывают несколько почти, на самом деле, не связанных, но все же как-то там увязанных между собой историй. Одна из историй это рассказывает про одну из проституток, которая заболевает сифилисом. Вообще, в принципе, нам достаточно подробно рассказывают э -э, и показывают, как обстоит быт проституток.
0: — А, ну так это ж этот, блин, как «Москва и москвичи» почти. — ну нет. Москва, нет, и, москвичи...
1: Хуже. Москва и москвичи это все-таки документальная история. Здесь не документальная. Здесь все же как бы художественная книжка. Мне и...
0: кажется, что она очень натурная.
1: Ну, ну она на натур... основан, да. Натуралистичная, и да, она основана на наблюдениях, и там очень прикольно есть персонаж, который как бы говорит глазами. Старушку-то
0: сл... паром убил, да?
1: Ну да, что он еще сделал, мимо острова Буяна, когда проплывал. Там есть персонаж, который рассказывает о том, что очень странная позиция вообще-то у всех людей, которые живут в России, что проститутка — это не человек, а мясо, и даже хуже мяса, хуже животного, и бесправное абсолютно. Все ими пользуются, это абсолютно нормально, и при этом... Если вдруг кто-то кому-то там предположит, что у кого-то какая-нибудь жена, сестра, мать станет проституткой, то это вообще непредставимо, и как такое может быть? И этот мужик классно, классно говорил о том, что вот бы про это написал бы какой-нибудь большой русский писатель. Потому что русские писатели умеют классно про это писать. И он, получается, рассказывает это в крутой книжке про это. Вот. Но... Ты... Некая рекурсия получается. Получается. Это вот
0: как раз кажется, что вот это вот и есть постмета-ирония. Это... А не вот это вот ваше.
1: Не вот это вот наше?
0: Не вот это вот ваше.
1: А, не буду рассказывать содержание книжки, потому что, как будто бы не в нем дело, хотя там все же история есть, события двигаются, достаточно все тоже плотно. Но это просто пизда. Ну, вот так просто пизда. Пизда и жесть. Такая. Со всеми как будто подробностями, ну, нет, но ну, там не, не совсем какой-то черноты, типа вот супер-супер натуралистичный, не описывается. Это вам все-таки не Сорокин.
0: Нет ощущения, что вообще весь тот период это какой-то абсолютно чернушный нахер.
1: Ну, я когда эти книжки прочитал, я вспомнил, что есть еще в кино. В начале, когда это кино появлялось, был прямо, было прям понятие русский финал очень всегда грустная концовка или открытая концовка в фильме. Понятно, блядь, почему? Потому что никто никак хорошо кончить, блядь, ни в какой историке как будто не может.
0: Знаешь, что самое интересное, что вот действительно русская литература этим отличается открытым финалом или очень драматичной концовкой, в которой прям реально все плохо заканчивается. У всех все плохо. Вот кого не возьми, у всех все плохо. Или реально открытая концовка, когда автор тебе говорит, ну подумай, подумай. Подумай. И пора размысли. пора па пора, па да. И я пишу сочинение на уроке литературы на тему, что хотел сказать автор. И оставляю открытый финал.
1: Тебе говорят, ты что значишь? 2.
0: На следующем, на следующем уроке, на следующей неделе, учитель литературы берет мое сочинение и зачитывает его перед всем классом. Потом начинает его просто, вот знаешь, как рэперы дис записывают друг на друга. Вот она прям дис на меня записала, блядь. И закончила она фразой... И заканчивается вот эта вот говнина ничем. Догадайся, мол, сама. Я такой, ну, блядь, как бы именно это-то и подразумевалось. Автор же именно так и поступил. Нет? Разве не в этом смысл? Мне влепили два. И это был вот тот самый момент, когда я окончательно разочаровался в российской системе образования. Я понял, что ничего хорошего дальше меня не ждет.
1: Но я эту тему, конечно, тоже думал. Думал про школьную программу и вообще, что может быть в школьной программе. Я, кажется, несколько раз уже об этом где-то говорил. Я, в основном я напал на маму, потому что она работала в школе, и я атаковал ее с криками, какого хуя эти книги... Вообще, какого хуя конкретные какие-то книги могут быть в школьной программе? Какой нахуй Достоевский, блядь? Какой в жопу, блядь, Толстой? Вы что, ебанутые, что ли? Типа тебе 14 лет, тебе подрочить бы максимум... Еще раз, минимум еще 20 А в голове у тебя
0: сиськи, 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 технодром.
1: Примерно. А тебе говорят, что думаете по поводу российско-французской войны и как вообще дворяне отнеслись к изменению статуса французского, блядь, языка, да всем поебать. И на Наташу Ростову трижды, и на Пьера, и без его ухов, на все. И...
0: А Каренина под поезд бросилась, да и хуй с ней, Похуй Не, вообще. Ну,
1: это просто реально вопрос, короче, я вот накинулся на мать, предъявил ей, она, видимо, из-за моего напора какого-то с чем-то согласилась, что, типа, действительно бывают странные книги, потому что, например, ну, понятно, ямы нет в школьной программе, но, блядь, преступление и наказание-то есть? Есть. И как будто, и как будто бы стал, стало понятно, что можно только единство, в единственном случае любую книгу вламывать в школьную программу, когда есть пиздатый учитель литературы.
0: Вот! Я только хотел тебе сказать, что в пятом классе, я запомнил, потому что был пятый класс, школа с математическим уклоном, мне она не нравилась абсолютно, но что меня подкупило в ней, в этой школе, там был охренительный учитель литературы и русского языка. Я ходил к ней на внеклассные занятия, и знаешь, что мы там проходили вне программы? Алана Эдгара По и Рэя Брэдбери. Вот Рэй Брэдбери с своим малень маленьким рассказиком под названием «Браслет», где у всех детей в школе Которые заплатили взносы, есть браслет И в случае, если Россия, э, Советский Союз Запустит на Америку ракеты Им предоставляется место в убежище А у одного мальчика не было браслета Потому что его родители не могли Сдать взносы. А еще у всех детей Дома, значит, были личные бомбы убежища. И папа, значит, берет кредит И начинает, значит, строить свое убежище. Вбухивает туда практически Весь семейный бюджет И поэтому ну, не остается денег На браслет сыну. И выясняется что Советский Союз придумал ракеты, которые умеют забуриваться в землю и взрывать бомбоубежище.
1: Браво, Советский Союз!
0: И вот, вот эти вещи мы обсуждали, понимаешь? волнения подростка, который живет в мире, который он сейчас не понимает. Почему у всех есть браслет и чувство безопасности, что в случае чего у него будет все хорошо? — а вот у него конкретно нет. И у него не будет все хорошо. Мы себя чувствовали вот в то время, в 90-х, да, когда мы учились. Именно так. Мы пытались понять, почему у некоторых все хорошо, а вот конкретно у нас, ну, не все хорошо. Почему? И вот эти вот вопросы, поднимаемые в этих книгах, они действительно дали какой-то... Ну, толчок в развитии: война и мир, блядь, в трех томах настолько далека была от понимания, как бы подросткового сознания, где там Пьер Безухов смотрел в безоблачное небо устырлица.
1: Ну, это вопрос трактовки вопрос того, что тебе рассказывают. Вот. Потому что, ну, и про браслеты можно понять по-разному, и про Каренину тоже. Мне, в общем, мой, мой вывод единственный что должен быть супер классный адекватный тип, который преподает литературу.
0: Да. Согласен, абсолютно плюсую. Рекомендуем хорошего преподавателя по русскому языку и литературе. Старайтесь избегать плохих преподавателей. Пока всякая ебанина происходит, и мы все заточены на какие-то локальные проблемы, оказывается, есть некоторое количество людей, Которые достаточно давно, уже на протяжении 20-30-40 лет Решают более глобальные проблемы более глобальные, потому что они знают, к чему вся эта еботня приведет. И что жить нам, в принципе, осталось всем не так, чтобы долго. И а на какую-то долгосрочную перспективу рассчитывать смысла не имеет. Поэтому они э, давным-давно начали тестировать различные аппараты для покорения космоса. То есть нельзя просто построить ракету, запулить туда людей и надеяться, что все у них будет хорошо. Поэтому... Одна контора начала тестировать так называемый моксия. Моксия это генератор кислорода, который э, берет атмосферу Марса и, под большим давлением э, оксигенации, то есть э, оксидирование с помощью твердых тел, выделяет кислород. И они умудрились за два с половиной года выработать 122 грамма молекулярного кислорода. Кажется, немного, да, 122 грамма всего. Ну, это кислород, он нихуя не весит, это да хуя кислорода. Это прям, ну, можно жить, можно жить и дышать. Это прям очень круто. А
1: дохуя это можно как-то более конкретно?
0: Ну, короче, 1 грамм кислорода — это примерно полтора литра в объеме, Учитывая, что кислород э, составляет какой-то не очень большой процент, в атмосферном воздухе потому что все остальное это цеоречка азот там еще какие-то газы то в целом это прям дохуище это прям много ну то есть этим можно дышать Насколько я понимаю За 22 года Это он не постоянно работал То есть они его включали в какой-то момент Чтобы выработать, выработать какое-то количество кислорода мне потом отключали То есть за час он вырабатывал Что-то 1,45 или 54 грамма Это ну, больше 3 литров
1: я что-то запутался. Ты сначала сказал за 2,5 как будто бы года. Сейчас ты сказал за 22 года. Теперь он за час не, 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 вырабатывает 1 грамм. С, я, за, я, блядь, а, запутался,
0: нахуй. За час работы он вырабатывает 1,5 э, грамма. А за Они 20 же 20... его не постоянно держи А за 22 а, нет, года за... он заработал, за, не,
1: разработал, блядь, создал 122
0: грамма. Не 22, а 2,5. Сука! За 2,5 года 122 грамма.
1: Я тебя найду, Короче, блядь. Это... Я тебя, блядь, я тебя, блядь, бутку разнесу,
0: Найди, нахуй. давай, приезжай. Ну, нет, ты мне сделаешь, ты, Я ты, в другом городе. Ты
1: подъезжай, я тебя встречу.
0: Вот, а, помимо этого... Можно еще раз придумали... технические
1: данные. Сколько лет они делали, сколько, сука, грамм кислорода твоего ебучего?
0: Два с половиной года шел эксперимент. Они его то включали, то выключали. И вот за два с половиной года это 122 грамма. И помимо этого, они придумали, как делать стройматериалы, чтобы строить что-то на Марсе. Нужен же будет строительный материал. А ввести строительный материал с Земли на Марс – это довольно тупо. А там довольно рыхлые породы, которые нихуя не держат эрозию. В основном это реголит, который имеет состояние песка. Это очень не круто. Короче, под давлением и обработкой температурной, с добавлением человеческого белка, который можно взять из мочи или крови, и добавлением фекалий можно получить компонент, который они назвали... Астроцемент, по-моему, как-то так.
1: Да, я думал, говнокирпич.
0: Ну или говнокирпич, почему нет, который гораздо крепче и э, более устойчивый, чем бетон, к различным эрозионным процессам и может выдерживать даже там, всякие пыльные песчаные бури, все очень круто. Э, в общем, каждый астронавт должен усиленно писать и срать и сдавать по э, пол-литра крови, Еженедельно. И тогда, значит, из всего этого около 7,5 килограмм строительного материала можно получать. Его печатают на 3D-принтере, используя местный реголит, человеческий белок, добываемый из крови или мочевины, и добавляют туда, собственно говоря, фекалии. Вполне себе строибельно можно возводить всякие там стены для жилья, для работы. Ну, то есть люди ну, то есть действительно тебя будет... зад задумались о колонизации соседних планет. Непонятно, почему. зачем, потому что кажется, что подумать надо на набиозом и запулить всех нахуй в совершенно какую-нибудь другую там солнечную систему на планету, которая находится в поясе жизни, так называемом, где есть атмосфера, где есть кислород и так далее. То есть там найдено очень много таких планет уже, но не доказано, что там есть жизнь. Ну, то есть, может быть, в каких-то там, может быть, простейших формах, да, это теоретически доказано, но как бы для того, чтобы прям доказать доказать, это туда надо долететь. Прям вот а так лень. Подходит. Да нет, не то, что лень, ну, просто Можно же просто на, ну,
1: просто на Марс гонять. Посрал, поссал, кровь сдал, 7,5 килограмм у тебя стройматериалов, 122 грамма кислорода и ебись ты как хочешь с этим. колонизацию. Обратно-то все. Обра
0: об обратно уже ну, не звучит,
1: звучит не очень, если честно, интригующе. Понятно, что это начало, но так э, срисы, сдавай кровь, получи 7,5 с ну, Это какая-то, какая правительственная наебка, знаешь?
0: Не, не, не нет. Получи подожди. свой гектар а...
1: на Марсе и еще миллион пиздюлей в забавах. Да,
0: что ж здесь, где же ну, здесь обман? Нет, просто подумай, э, сколько всего нужно вывести на Марс для того, чтобы обеспечить себя там строительным материалом, водой кислородом, необходимыми для существования человека вещами. А здесь сам человек воспроизводит то, что будет впоследствии использоваться.
1: Мне кажется, это тема отдельного невероятного выпуска, который нам надо с тобой записать и подумать, как бы мы с тобой колонизировали Марс.
0: Вот я как раз хотел тебя спросить. Если бы тебе сейчас предложили, братан, дуй на Марс, но обратно не вернешься, вот никогда. С тобой будет духуя там прям классных чуваков, астронавтов, разных специалистов, там и астрофизики, и сейсмологи, и биологи, и прям вот классные мужчины, и женщины, и сейсмологи.
1: трансгендеры. Сейсмологи, я еду. Ты полетел? Это все предложение от начала до конца, оно озвучено?
0: Не, ну как там, ты туда прилетишь и будешь колонизировать.
1: — Не полетел бы. —
0: Понятное дело, что за за зарплата тебе не полагается, потому что, ну, смысл тебе платить? Ты там на Марсе, блядь, киоск найдешь со сникерсами? Нет. Это ж Марс. — Не полетел бы. — Не полетел бы. — Не полетел бы. — Блядь, лучшее приключение в твоей жизни. Представляешь, в вечность плюнуть. Один из первых колонизаторов. Вот железный постамент на Марсе с абсолютно профессиональным Денисочкой. — А ты полетел бы? — Скафандре. Да хуй знает. Я бы задумался... Я,
1: я задумался. Вот ты говорил, что зарплаты мне не платят, назад я не вернусь, э, и там сдохну. Ну, это не, ну слишком хорошо, заманчиво. Вот
0: Твоей семье будут платить зарплату твою.
1: Да, с этого надо начинать. Мне кажется, что людям, которые летят нахуй в один конец, нужно предлагать условия, типа, что твоя семья будет ни в чем не нуждаться постоянно навсегда. Типа, это гарантированное там условие, что все кого-то оставляешь, жена там, дети и все остальное.
0: Не-не-не, там наверняка будут какие-то условия, что вот пока ты работаешь, пока ты жив, пока ты пишешь отчеты и отправляешь их в НАСА, тебе выплачивается зарплата. Она, ну, как бы выплачивается с твоей семьей, а не тебе, понятное дело. Потому что вряд ли ты там со Сбера будешь перекидывать, <сих> сидя на Марсе, блядь.
1: Продолжаешь, так.
0: И когда ты погибнешь смертью храбрых, да, тебе там выплатят страховку, но опять же не тебе, а твоей семье, но в целом выплаты прекратятся. Ну, не знаю. Ты же больше не нет и поэтому это будет очень тупо, если вы даже не долетите. Если пизданет ракета прямо на стартовом столе.
1: Вообще тупо, вообще сдохнуть это тупо, так скажу тебе.
0: Ну, во имя науки же.
1: Сдохнуть это тупо. Она... А на, короче, чё, ты что хочешь узнать-то от меня, блядь? Тоже вопросы, блядь. Да просто задают. интересно.
0: Вот ты бы полетел, я бы задумался. Может быть, и полетел бы. Потому что да, ну, ты от... можешь вписать свое имя в историю. Ты будешь одним из первых.
1: Ты, видимо, очень тщеславен, Димочка. Ты очень хочешь, чтобы ты не знал, а все остальные бы изучали по учебникам, что был такой... Э, знаешь, как они будут... Во-первых, перепутают твое имя. А потом э, выясни... вы говорите,
0: вот был такой Денисочка. <laughs> такой, да <laughs> А
1: потом выяснится, что ты вообще-то на самом деле нихуя не летал. все это время в жопу ебался. А всем говорил, что летал. И все такие... На кабриолете. Ну, на кабриолете катался, гонял. Не знаю. Наверное, это очень круто. Наверное, быть э, убитым ради науки — большой кайф. Но, наверное, не Ну, Ну, почему
0: убитым? Просто это, ну, какое-то первое открывание — Куда-то в неизведанные дали, где ни никто еще не был.
1: Мне не очень стыдно признаться, что у меня нет, не чешется в жопе. первооткрыть что-нибудь. Нет, не чешется. Нет, нет, похуй, поебать. Клал, хуй. Вот здесь бы, здесь бы что-нибудь хорошее сделать.
0: Я уже в вечность плюнул, поэтому мне, наверное, денежная сторона вопроса, она бы решала. Вот это другой разговор. Хотя кто нам предложит с другой стороны? Мы еще в ракете посремся со всеми. Димочка, нам нужно срочно поставить солнечные панели. Я с вами не разговариваю.
1: А зачем ты их, тет старый, ты отцепил? Да пошли, блин. Все. Я Все. кончаю. Я кончил. Это был 82-й выпуск подкаста «Не очень бешеные псы», в котором два давно и очень не бешеных пса говорят обо всем, что не, не очень. очень. Если вам не понравилось то, что вы услышали, идите нахуй. Если вам нравится то, что вы слышите, ставьте нам везде пятерки, отмечайте сердечками, подписывайтесь, рассказывайте друзьями. Рассказывайте, друзья. Жмите хуй колокольчик. Жмите свой хуй колокольчиком. Пейте на... без остановки напитки и из черной головки. Будьте молодцами, не будьте говнецами. И есть еще маленькое техническое уточнение, что выпуск предыдущий, предыдущий. Димочка, который пишет шоу-ноты, проебал, блядь, долбоеб. И писал там выпуск 90 и 91, хотя у нас только 80 и 81, дебил кусок. А, Денисочка, дебил, кусок, это все про пропиздоглазил два раза подряд. Короче, подкаст, блядь, к успеху так, кажется, и не придет. Ну вот, да, Димочка, есть тебе что-нибудь еще, что сообщить, может быть?
0: А мы, когда приветствие писали, я опять сказал на интиту.
1: Нет, нет.
0: Дорогие ребята, помните о том, что у нас есть бусти, и мы туда с определенной периодичностью, но не чаще не реже, двух раз в месяц выкладываем что-то, что тоже имеет э, какую-то ценность. Невероятную. Для прослушивания. Еще у нас есть крипто-кошелек, на котором все еще пусто, а сейчас еще более пусто, чем ранее. Вот, это отдельная тема, и я расскажу ее в следующий раз, поэтому не переключайтесь. Stay tuned for the next episode. У нас есть, что вам рассказать у моей э, жизни здесь и э, моем финансовом состоянии, а также блокировках э, грузинским банкам моих наличных средств внезапных. Так что шлите нам свои Бетховены, шлите нам свои догковины Ковины и всякие ЮСДТ Но используйте сеть ТРК, не используйте ЦРЕшку потому что она блядски дорогая. Заебемся выводить. Вот. Но вы все ничего не шлете, поэтому ну хотя бы на бусте подписывайтесь. Вот будет нам что обсудить в следующий раз.
1: <laughs> ну, заебок, пиздато. Хуя. Uh -huh. Спасибо всем, кто подписывается на наш платный контент. Он, очевидно, конечно, да.
0: Знаешь, вот есть э, дешевые понты. А у нас, блядь, бесплатные понты. <свист>
1: <свист> 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 И беспонтовые еще.
0: <свист> беспонтовые бесплатные понты.